0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。漫威十年，好莱坞的转型焦虑。作者：娱乐资本论。没有什么能挡得住《复仇者联盟三》的热度，在一众明星全球造势的情况下，电影毫无悬念的夺得了北美票房三连冠。在中国，尽管与北美上映时间延迟了两个星期，这部众星云集的好莱坞大片在影院的排片占比达到了 73.2% 上座率超过 40% 上映两天票房轻松打破10亿。但这样耀眼的成绩是否令人满意呢？漫威的心情大概是喜忧参半。一方面，全球票房过十亿美元，但另一方面，制作成本高达十七亿人民币，明星下饺子式的扎堆，《复联三》的全球成绩却也只是勉强超过第一部的十五亿美元。具体在中国市场，电影上映之前铺天盖地的宣传造势，突破纪录的想看人数和预售成绩，都让人期待着它成为内地第一部破30亿的进口片。但午夜场、首日、首周末票房都与去年的《速八》持平，目前看只能保守估计20亿，这个体量显然撑不起漫威十年布局巅峰一亿的野心。从2008年的第一部《钢铁侠》起，十年来，漫威用剧情相互勾连的19部电影和惊人的超过150亿美元的总票房，从濒临破产的漫画公司惊艳转型，成为了庞大的 IP 影视帝国。更重要的，漫威的十年不仅搅动了好莱坞的格局，更改变了好莱坞的游戏规则。近五年来，好莱坞六大影业的制作越来越倾向于已有大 IP 的延伸，中等成本的原创电影几乎销声匿迹。而扫一眼好莱坞未来几年的拍片计划，几乎八成以上的电影都是某个宇宙 IP 的续作。危险的是，漫威现在这种做法堪称三国时期的铁索连舟，看似练成大航母能抵抗风浪，但一损俱损。主演价高，入门太难，观众迭代审美疲劳，都是一把把借风就着的干柴。从这个意义上讲呢，漫威的成功引领了好莱坞十年的产业方向，而漫威的转型焦虑也几乎是整个好莱坞的焦虑。漫威电影的庞大宇宙始于漫威影业的背水一战。1996年，随着电子游戏以及互联网等新娱乐方式的崛起，美国漫画业的泡沫破灭，大批漫画店破产关门，漫威的销售渠道受损。上市仅五年，漫威便不得不申请破产重组。在急需资金恢复元气的情况下，漫威影也开始靠低价售出自己旗下的超级英雄的电影改编权来换取资金。环球买走了绿巨人、浩克，索尼买走蜘蛛侠的拍摄版权，而福克斯选中了神奇四侠和 X 战警。其中 ，X 战警、蜘蛛侠两个系列横扫美国票房，仅蜘蛛侠系列就为索尼赚了二十多亿票房，但这两个系列电影仅给漫威带来了不足一亿的票房分成。当不想再为他人作嫁的漫威决定自己制作电影时，才发现最受欢迎的超级英雄几乎都被卖了。经过深思熟虑，漫威选择了漫威宇宙的二线英雄钢铁侠。最开始拍摄电影的时候，漫威已经近乎山穷水尽，把二十多个超级英雄版权都抵押给银行，才贷出了5亿美元。当时的二线演员小罗伯特·唐尼事业处于低谷，刚刚戒毒归来，急需翻身。在斯坦里的最初构想里，钢铁侠就是一个亦正亦邪的反英雄。钢铁侠花花公子的性格和故事，与唐尼的雅痞气质和在好莱坞的沉浮经历十分吻合。二线演员、二线英雄和最后一搏的漫威，背水一战。而电影一炮走红。同年，《无敌浩克》上映，由于与环球的版权和相对强势的主演爱德华·诺顿，这部电影反响平平。但电影结束时，片尾的彩蛋让观众惊奇地发现，原来两部电影是有联系的。2009年，迪士尼以 42.4 亿美元现金加股票的方式收购了漫威，漫威从此拥有了最强大的营销和衍生产品的生产链条。被收购后，漫威电影的市场销售费用增加了数倍，整个产业链被彻底打通，超级英雄的 IP 价值也发挥到了极致。从钢铁侠和无敌浩克起，漫威开始重视 IP 的价值，逐渐收回被卖掉的 IP 版权，通过一部又一部的单体电影构建起漫威电影宇宙。每部电影有共同的故事元素、情节设定和角色纳入，重新构建的漫威电影宇宙。在每部电影之间以彩蛋铺路，利用悬念串联起整个故事逻辑，不断延伸的漫威电影宇宙的生命力。这种集合型的商业片运用思维，将一个制片公司的所有影片全部联系在一起，是好莱坞前所未有的。这个理念也取得了前所未有的成功。从无敌浩克之后，漫威不再用难控制的一线演员做主演，而是在超级英雄的选择上大胆启用形象气质符合角色的二线演员，而且也多选择非著名导演。这一方面压缩了制作成本，另一方面也确保了漫威对电影风格的绝对把控。19部漫威电影，除了蜘蛛侠英雄归来相对轻喜剧一些，其他18部电影在不同的导演指导下，仍展现出相对统一的视觉风格。漫威19部影片制作成本大多在2亿美元左右，共有5部影片的全球票房超过10亿美元，其中《复仇者联盟》更是超过了15亿美元，而18部影片的全球平均票房也轻松越过8亿美元，堪称票房收割机。其电影成功的秘诀，除了以上所述的经营之道，电影宇宙的策略功不可没。与票房成功伴随而来的是影评人和业界长期以来对超级英雄电影艺术性的质疑，也从未被奥斯卡认可。数十部作品中，只有 DC 的《自杀小队》获得了最佳化妆奖。2017年，《百鸟朝凤》导演吴天明之女曾在媒体上断言，漫威电影不会留名影史，这引来了新一轮的口水战。从产业角度上，漫威毫无疑问对电影史产生了深远的影响。如果问任何一家好莱坞公司，漫威做了什么，答案将是他们改变了游戏规则。索尼与漫威达成协议，在拍摄《蜘蛛侠：英雄归来》之前开启蜘蛛侠宇宙。福克斯拥有漫威的 X 战警以及神奇四侠，这些 IP 让急需进一步打通漫威宇宙的迪士尼眼红不已，开出500亿美元的高价收购。即将敲定之际，康卡斯特又叫价600亿美元，试图截胡迪士尼即将到嘴的肥肉。超级英雄电影之外，各种电影宇宙也如雨后春笋一般崛起。派拉蒙受到启发，意图打造全新的变形金刚电影宇宙，即将推出大黄蜂单体电影。已经完结的《哈利波特》系列开始开发《哈利波特魔法世界》宇宙。不仅如此，环球还开始了黑暗宇宙的开发，计划把德古拉、狼人、弗兰克斯坦和木乃伊联合在一起。已经拍了八部的《星战》系列，也开始了以外传方式拓展新一轮的《星战》宇宙。除此之外，怪兽宇宙、凯尔特神话宇宙纷纷涌现。十年间。好莱坞票房前50的电影中，宇宙电影从3倍增长为惊人的17倍，票房比例更是超过 70% 这股 IP 运营的风潮甚至蔓延到全球。在中国，迪士尼已经成为所有影业大佬的梦想。已有两部成功电影的《唐人街探案》团队摩拳擦掌，计划打造唐探宇宙。而一直主张 IP 生态的乐视，在一部不成功的《绝技后，仍坚持打造第二部。一旦掌握了可复制的成功，就没人能停下制作宇宙电影的脚步。相对应的，好莱坞六大对中等成本、现实题材的电影项目越来越犹豫。比起宇宙大片，他们风险太大，投资回报率太小，且不能产生大卖的衍生品或成为主题乐园的一部分。而最受奥斯卡青睐的，恰恰是这些被认为风险太大的电影。但是，电影宇宙真的是电影票房成功的不二法门吗？事实上，除了漫威做到了几乎每一部都盈利，并不是每一个宇宙都有绝佳的票房表现。DC 的电影宇宙由于电影风格并不统一，既有诺兰《蝙蝠侠》三部曲这样的佳作，也有《正义联盟》等票房口碑欠佳的作品。而铺陈的变形金刚宇宙的变四票房未达预期，想要架设黑暗宇宙的新木乃伊更是从第一部就票房扑街。即使对于打造出最成功宇宙电影的漫威来说，无限扩张的电影宇宙也问题多多。对于已经持续了十年的系列电影来说，演员更迭不可避免。饰演钢铁侠的唐尼已经五十多岁了，片酬也从五十万美元涨到了一亿美元。美队出演第一部漫威电影时片酬五十万美元，复联三中片酬达到了八百万美元。雷神第一部电影片酬30万美元，复联三中达到了650万美元。演员片酬的水涨船高，已经让套拍的复联三和复联四的成本超过10亿美元。而复联三的全球票房仅比复联一增长了1亿美元。核心演员的谢幕会对整个系列产生什么影响？对如今的漫威影业宇宙来说，任何设定上的改变都会牵一发而动全身。此外，漫威宇宙正变得太过庞大和复杂，漫威电影开始越来越难以独立成片，而需要大量依赖其他电影，而这也大大提高了新观众的准入门槛。看一部电影要补之前的十几部电影，让新粉丝望而却步。而且，为了保证电影宇宙剧情上的连贯性，单体电影很难形成一个真正独立完整的故事结构，更像是一年播两三集的大制作美剧。当复仇者联盟的成员数量膨胀到无论多大的广角镜头都无法让他们同框的时候，单集电影里的人物成长已经变得几乎不可能。更可怕的是，漫威已经把超级英雄变成了 IP 金矿，并用严格的品质把控，让每一部漫威电影都保持相似的风格。为了漫威电影宇宙的统一性，漫威不可能出现诺兰式的创新或者死侍、自杀小队这样风格迥异的作品。但当观众被数十部同类流水线工业化电影轰炸后，一旦审美疲劳，这座金矿将迅速贬值。斯皮尔伯格曾经预言过，总有一天，超级英雄电影也会步西部片的后尘，迎来周期性的衰落。IP 生态运营如同赤壁时，曹操把所有的战舰首尾用铁索相连，这样做可以确保电影的质量和票房都不会太差。但是，当一个公司只依赖于一种类型的电影时，漫威这支难以掉头的舰队要如何抵挡观众审美疲劳的大火呢？对于如今的好莱坞，超级英雄电影占据电影市场的主导型份额，且故事成为了电影宇宙。一旦观众产生审美疲劳，电影宇宙崩塌，对好莱坞的打击是毁灭性的。更可怕的是，这种审美疲劳已经开始了。近五年来，除了涉及种族议题的《黑豹》，漫威电影的票房并无显著的增长。而近五年的北美电影票房涨幅基本是靠电影票涨价实现的。2017年，平稳了四年的北美票房第一次下滑了 2.3% 观影人数创下了25年来的新低。对于漫威故事来说，《复仇者联盟：终极一战》之后，宇宙如何重启是影迷最关注的。而对于转型焦虑中的漫威影业和好莱坞，也是时候开始创新了。